Ihr hört eine neue Folge vom DJ Sofa. Und zwar Teil 2 mit DJ Globalution. Nach fast zwei Jahren Auftrittsverbot öffentlichen. Und da habe ich so eine Demut empfunden und so eine Dankbarkeit wirklich für jede Minute, die wir da miteinander diese Musik feiern konnten, dass ich da auch getanzt habe. DJ Sofa, der Podcast der DJ-Bande. Wollte dann experimentieren und wollte dann die selbstgebauten Blechtrommeln mit ins Set einbauen und ließ mich dann auch nicht. Und dann waren wir zu laut und zu schrill und dann musste ich gehen. Das DJ Sofa. Geschichten von DJs für DJs und für alle Menschen, die Lust auf die Magie der Musik haben. Studentendorf und da tauchte ein Typ mit der Pistole auf, der sagte, du legst jetzt bitte diese Technokassette ein. Der Gast auf dem DJ-Sofa heute, Johannes Heretsch aus Berlin, DJ Globalution. Ich war so praktisch aus dem Osten und musste mir das Repertoire der West des westdeutschen Publikums erspielen. Bin halt totusmutig ans Set und dann kamen die Leute und gesagt, was bist du denn für einer mit deinen Kassetten? Gastgeber auf dem DJ-Sofa, DJ Mike Pepper. Das bringt mich gleich zu einem Thema, das im Grunde genommen direkt daran anschließt. Es kursiert ja seit vielen, vielen Jahren bei den DJs das berühmte Wort des Crowd-Readings. Ja. Das ganz unterschiedlich interpretiert wird. Aber im Wesentlichen, wie der englische Name dann schon sagt, ich, ich lese die Menge und weiß dann im Wesentlichen, wie ich die jetzt bedienen kann. Mit welcher Musikfarbe, mit welchen Musiktiteln, wie ich jetzt für eine, wie auch immer, definierte Crowd vor mir die entsprechende Stimmung oder Dramaturgie gestalte. Ich erlebe in Gesprächen mit DJs doch immer wieder, dass dieses Crowdreading ganz, ganz unterschiedlich schlussendlich gedeutet und auch behandelt wird als Instrument oder als Methode. Ja. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn du diesen Begriff hörst, was verbindest du damit? Ist das überhaupt ein relevanter Begriff für dich? Und wenn ja, wie füllst du den? Also ähm, es gibt ja verschiedene Communities. Es gibt bei meinen Gästen, muss ich sagen, es gibt die Weltmusik-affinen Leute, es gibt die Elektroswing und Balkan-Beats, äh, fanatischen Gäste, die genau das erwarten. Und es gibt natürlich die sogenannten Querbeet-Musik-Hobby-Enthusiasten, die einfach gute All-Time-Favorites wollen. Das sind jetzt Gäste auf Hochzeiten, privaten Geburtstagsfeiern, Gartenfesten oder eben ähnlich. Eigentlich sind da auch die Firmenfeiern oder die ja, solche Jubiläen zum Beispiel von Firmen. Und da erlebe ich einfach, dass ich ganz unterschiedliche Crowds, um das Wort mal nochmal zu verwenden, bediene und die muss man in der Tat anders behandeln und auch anders studieren. Aber ein Konsens ist immer, gute Musik, die nicht abgeklatscht ist, die nicht abgenuckelt ist, sondern in irgendeinem ganz feinen Balanceakt zwischen wirklich gut, bekannt und meine Erfahrung ist noch was anderes. Coverversionen, die besser sind als das Original. Das ist meine Spezialstrecke. Und damit treffe ich erstaunlicherweise immer relativ gut ins Schwarze. Also wenn es irgendeinen Hänger gibt, 
eine Coverversion von irgendeinem Schlager oder von irgendeinem hässlichen Popsong, der einfach im Bossa Nova gewandt oder im Electro Blues oder was auch immer, da kann ich auch Beispiele nennen. Selbst ein Elvis Presley, ein kitschiger Elvis Presley Song wird dann auf einmal zu einem Knaller, zu einem Burner. Und sobald die Leute das Thema erkennen, sind sie amüsiert und werden locker und grinsen dann teilweise, weil sie das mit Augenzwinkern, diese Verneigung vor den Meistern der Vergangenheit einfach charmant finden. Mhm. Das ist meine Erfahrung, das ist aber meine Erfahrung, das ist mein Crowd-Reading. Crowd das heißt, ich biete den Leuten Bekanntes an, ich baue eine Brücke, über die sie gehen, weil sie sich vertraut fühlen, müssen sie dann auch keine Angst haben, dass sie entführt werden, weil auch das passiert in einem DJ, da wirst du mir bestimmt zustimmen, dass man sich da schon mal versteigt in die Leute, entführt in irgendein Gebiet, in irgendein Genre, wo sie sich dann nicht so zu Hause fühlen und irgendwo sagen, hm, irgendwie kommt mir das alles jetzt so nicht so ganz bekannt vor, ich fühle mich unsicher, irgendwie Mensch, ich hätte mal gerne wieder was, was ich kenne, wo ich mitsingen kann. Und das muss ein DJ, das ist Crowd Reading, die Leute immer wieder abholen und immer wieder in vertrautes Terrain zurückführen. Und das kann man mit verschiedenen Mitteln machen. Okay, gut, also sofort, sofort verständlich ist natürlich, wenn du auf einer Party mit einem genreaffinen Publikum bist, das die Erwartungshaltung hat, hier läuft Elektroswing, hier läuft Weltmusik, dann findet... Genau, die wollen dann ihre Hits hören. Das sind natürlich die Hits dieser Sparte, Muss ich, hast du genau den richtigen Hinweis gegeben. Die haben ihre eigenen Hits, die sind dann komplett anders und die passen natürlich dann nicht in eine eher einschlägige Firmenfeier oder eine Hochzeit von, von Leuten, die sich nicht groß musikalische Ansprüche stellen, sondern außer der DJ soll gute Musik machen. Jetzt hake ich noch mal eben ganz kurz nach, weil Gerne. natürlich die Frage zum Teil beantwortet. Zum Teil hast du ja. jetzt ja vor allen Dingen von Dramaturgie gesprochen. Und Crowdreading ist an der Stelle jetzt ins Spiel gekommen, wo du sagst, wenn ich dann merke, die Leute funktionieren gerade nicht mehr so richtig gut, dann, die folgen nicht mehr. Dann, dann packe ich jetzt zum Beispiel eine Coverversion im Bossa Nova gewandt. Das war jetzt ein Beispiel, du hast sicherlich noch andere Beispiele. Würde mich auch gleich ja. mal der eine oder andere Song interessieren, den du da benutzt. Aber ja. was, das ist ja genau der Reading-Moment, wenn die Leute nicht mehr so ganz funktionieren. Woran machst du das fest? Also ist es die Menge derjenigen, die tanzt? Ist es die Art, wie sie tanzen? Oder sowohl als auch, sowohl als auch. Aber im Grunde genommen ist es so, man sagt auch, die, die Leute frieren ein auf der Tanzfläche. Die bleiben dann einfach stehen und, oder unterhalten sich als, Zeit des, als Teil des Protestes. Also das ist mir bisher noch nicht passiert. Das haben mir Kollegen erzählt, dass dann die Leute einfach, einfach sich unterhalten und im DJ zeigen, weißt du, die Musik, die nehmen wir wahr, aber die animiert uns nicht. Die stehen da und halten sich demonstrativ, bleiben dann auf der Tanzfläche und frieren dann so ein. Ich selbst habe das so noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist dann natürlich Alarm. Ne? Also da muss man dann schnell, weil die Stimmung kippen kann. Das mhm. weiß jeder DJ und die ist dann auch schwer wieder zurückzuholen. Wo, wobei ich da nochmal, wir haben ja eben schon mal über unterschiedliche Generationen gesprochen, als es um CDs ja, ja. und MP3s und die Art und Weise des Auflegens geht. Auch da muss man, glaube ich, einen Unterschied bei Generationen machen, weil uns ja hoffnungsvollerweise verschiedene Generationen zuhören. Ähm, also ich habe es bei, bei einer jüngeren, jüngeren Generation, der ich sage mal jetzt ganz grob der 25-Jährigen plus minus 5, 7, 8 Jahre, ist es komplett normal, in Gruppen auf die Tanzfläche zu gehen, um zu tanzen, um dann, wenn einem ein Song vielleicht nicht ganz so gut gefällt, auch durchaus einfach auf der Tanzfläche stehen zu bleiben, die Bierflasche in der Hand, ähm, ja. um, um dann darauf zu warten, ob man zum nächsten Song wieder tanzen äh, will. Also man verlässt sozusagen die kleine Gruppe, die soziale Gruppe, mit der man sich auf die Tanzfläche begeben hat, verlässt man nicht, nur weil man mal gerade keine Lust hat zu tanzen, sodass es zu ja. diesen Rumstehereien kommt. 
Genau das, was ich beschrieben habe. Man nennt das hier zu lang, also in meinem Umfeld so das Einfrieren. Die Leute bewegen sich dann einfach nicht mehr. Die bleiben dann stehen, da wo sie gerade sind. Das würde, das würde mit dir mit, wenn du jetzt eine Ü50-Party machst, würde das nicht passieren, weil die Leute dann zum Nicht-Tanzen von der Tanzfläche runtergehen. Ne? Ja, die holen sich dann ein Bier oder noch eine Currywurst oder gehen irgendwas oder setzen sich hin oder nutzen das dann einfach für was anderes. Dann ist die Zeit dann zu schade, glaube ich. Ja, und die, die, die Definition von Tanzfläche ist einfach eine andere, glaube ich. Naja, Na ja, also ansatzweise, natürlich habe ich ansatzweise mich auch schon oft verstiegen, indem ich ganz überzeugt war, aber das passiert mir eher mit unbekannten Sachen, ja. Also mit Dingen, die bekannt sind, kriege ich die Leute immer. Aber um ein Beispiel zu nennen, es gibt eine hannoverische das Duo, die nennen, heißen Mo Horizons und die haben den Song Hit the Road Jacked von Ray Charles in einem wunderschönen Bossa Nova, auch Funk, also funkigen, groovigen, und der geht über fünfmal Minuten, der ist wunderbar, der ist uns auf meinem Sampler-Sound von Globalis dann auch drauf. Mo Horizons Hits a Road Jack mit einer betörenden, schönen Dame, Sängerin aus Brasilien und der, 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 der catcht die Leute immer, weil alle Hits a Road Jack mögen und eigentlich ist das ein Standard auf meinen Partys, egal, auf Firmenfeimer oder Elektroswing, es gibt dann die verschiedensten Versionen, aber dieser ist ein Brückenbauer. Mhm. Ja. Okay. Oder ein zweiter ist Pata Pata von Miriam Makeva, aber eben in einer speziellen Coverversion. Da habe ich auch verschiedene Angebote, <lacht> die ich dann bediene. Also das ist irgendwie dieser Weltmusikklassiker, den du bestimmt auch kennst. Ja. Also entweder man spielt das Original aus 1961 oder man spielt halt eine Hausversion. Oder von Pink Martini aus New Orleans, die das nochmal sehr downbeatig und soulig umgesetzt haben. Also das ist auch so ein Garant dafür, dass die Leute einfach äh, sofort wieder dabei sind. Mhm. Also äh, sämtliche Titel sind mir bekannt. Pata Pata war früher, also äh, als ich den ersten DJs hier das Auflegen vermittelt habe, das ist viele Jahrzehnte her, muss ich gestehen. Da lebte Miri Makeba noch, die, die alte Dame, die südafrikanische Dame. Ist ja, glaube ich, ja. ich weiß gar nicht, wann sie gestorben ist. Das ist bestimmt inzwischen auch zehn Jahre her. Ja, ungefähr zehn Jahre ist es her. Ich habe sie noch live erlebt bei, bei, dem Paul Simon, bei der Paul Simon Graceland Tour. Okay. Da ist sie noch mit aufgetreten. Und Pata Pata ist ja ein südafrikanischer Song, der aber von wegen die afrikanischen Wurzeln der südamerikanischen Musik weil ja ähm, die Spanier die ganzen Sklaven aus Afrika dahin geschafft haben, gibt es ja ganz klare, ganz klare Bezüge zwischen diesen Kontinenten, was die musikalische Kultur angeht. Ja, ja. Man kann ja zu Pata Pata wunderbaren Cha-Cha tanzen, obwohl es von Hause aus gar kein Cha-Cha ist. Ähm, mhm. Ich habe damals allen DJs gesagt, wenn nichts mehr geht, Pata Pata geht immer. <lacht> Weil das so ein All-Generation-Song ist und äh, die More Horizons-Version von, von Hit the Road Jack, ähm, meines Erachtens, glaube ich, sogar sechseinhalb Minuten lang. Ja, also es, es ist über fünf Minuten. Ich habe es nun mal jetzt gerade... Unglaublich äh, lang, mit. unglaublich lang und mit dem portugiesischen, brasilianisch-portugiesischen Gesang, natürlich, also auch mit so einer Melancholie behaftet, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einer von den Songs, die man als DJ einfach mal spielen kann, ohne danach gefragt zu werden. Und er funktioniert gerade bei den, bei den weiblichen Tänzerinnen immer fantastisch. Ja, ja, ja. Er hat auch eine gewisse Erotik, glaube ich. Ja. 
Und das darf, das gibt es ja auch, auch das ist ein Thema für sich, das ist auch nochmal ein Thema für einen Podcast. Also gut, ich meine jetzt wirklich gute Erotik, jetzt nicht anzüglich, nicht primitiv, sondern eine schöne weibliche Ausstrahlung, eine Stimme oder eine entsprechend samtende Musik, samt Weichmusik, die nicht süßlich, nicht kitschig, sondern einfach gekonnt und raffiniert. Also auch Raffinesse ist etwas, was ich sehr schätze an Musik. Raffiniert, wenn Leute einfach es schaffen, die Sachen gut zusammenzubringen, wie ein gutes Gericht. Da sind wir wieder beim Gourmet, beim Genießer. Wenn ich das noch dazu sagen darf, wenn du von Erotik sprichst, dann ist das Wort primitiv ja schon nicht mehr im Wortschatz, weil Erotik ist ja an sich nicht primitiv, sonst wäre es ja nicht erotisch. Ja? Gut, das habe ich bisher so nicht gesehen. Da kann man drüber philosophieren. Auch wieder ein Thema für sich. Schon wieder ein neues Thema für einen Podcast. Mindestens eine Stunde. Ich bin dabei. Ich weiß, ich weiß aber, wenn du Worte wie Raffinesse nennst und die erotischen Momente, die dann Musik auch mit sich bringt. Ich meine, das ist ja, also Musik bringt eigentlich fast immer Erotik mit sich. Nicht nur schon quasi der Themen, um die es da geht, wie Liebe und Verlassen werden und Sehnsucht und Leidenschaft. Sehnsucht, ja, ja. Das sind ja die, die, die gesetzten Themen oft bei, bei Popsongs. Nicht nur bei Popsongs, auch in jeder guten Oper ist das so. Ja. Ja, das stimmt. Aber es geht auch um die Atmosphäre, die, die man mit einer Ansammlung und einem guten Arrangement von Songs, also einer, einer entsprechenden Platzierung erzeugt. Also wir sprechen, ich spreche jetzt von Feiern wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten, wo ich Leuten dann einfach sage, du, der Song ist sicherlich klasse, aber der, der passt nicht in einen Hochzeitskontext oder nicht zu einer Geburtstagsfeier, weil die Leute feiern hier. Das ist eine, eine ganz, ein ganz hoher, wichtiger Tag im Leben zweier Menschen und ähm, also diese Atmosphäre, die ist mir auch sehr wichtig und da kann man bestimmte Sachen, darf man da nicht spielen, auch wenn sie klasse und Burner sind. Aber das, glaube ich, muss ich, muss ich ja nicht weiter ausweiten. Das ist, setzen wir mal voraus, <lacht> dass das die meisten auch wissen. Weil du gerade bei Raffinesse, bei Erotik, weil wir auch beim Tanzen waren, ist natürlich eine ganz naheliegende Frage eigentlich bei jedem DJ. Weil man, wenn man als DJ hinterm Pult in seiner, in seiner Boothbox steht, wo auch immer man sich gerade als DJ befindet. Ja. Man ist ja doch an einer exponierten Stelle, hält sich gleichzeitig im Hintergrund, macht aber exponiert Programm. Und dazu gehört für mich immer die Frage, tanzt du selber gerne? In letzter Zeit ertappe ich mich dabei, dass die Freude mich so in die Glieder fährt und das, dass ich da tatsächlich äh, anfange zu tanzen. Das waren die letzten Auftritte im Franz Club, das war der 13. November und der 31. Oktober, das waren also zwei Elektro-Sing-Partys und ich hatte so eine Freude, das waren übrigens die, letzten, die, die ersten und die letzten öffentlichen Auftritte nach fast zwei Jahren Auftrittsverbot öffentlichen und da habe ich so eine Demut empfunden und so eine Dankbarkeit wirklich für jede Minute, die wir da miteinander diese Musik feiern konnten, dass ich da auch getanzt habe und einfach aber nicht äh, um was darzustellen, sondern einfach, weil ich äh, mich einfach freuen wollte und das einfach auch genießen wollte. Also das, äh, ja, ja, das passiert. Okay. Und in letzter Zeit öfters. Gut, hast, hast das gerade so nett eingeleitet mit dem Satz, du hast dich dabei ertappt. Das heißt, ja. 
Ja, so ein bisschen äh, selbst über die Schulter geguckt und ui, ja, also ich habe da Spaß dran. Äh, und ja. äh, das hatte ich früher mir vielleicht nicht gestattet, weil ich da noch steifer war oder verspannter war. Aber äh, wie gesagt, die, die Zeiten sind ja auch sehr speziell und ich sage ganz bewusst nochmal, ich bin sehr demütig geworden und dankbar und die Dinge sind nicht selbstverständlich. Das lehrt uns diese Zeit, Michael. Die Dinge, wir sind hier nicht die großen Macher, sondern andere machen jetzt die Rhythmen und es ist die Natur und es sind andere, andere, also andere Energien und ich bin dankbar, wenn ich sieben Stunden am Stück Elektroswing spielen darf und bikern und die leuchten Auge der Leute, das ist sowas unglaublich Schönes und das gibt so viel Energie, dass meine alten Knochen das auch tatsächlich scheinbar mir verzeihen, dass ich dann sieben Stunden da stehe und tanze und, und die Zeit verfliegt, das ist Wahnsinn und das habe ich echt so lange nicht erlebt. Es liegt sicherlich an der besonderen Zeit. Dann, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, ertapp dich in der nächsten Zeit durchaus noch mal <lacht> hin und wieder dabei, wie du plötzlich mittanzt. Das, das mache ich jetzt zu Hause übrigens auch <lacht> in meinem Zimmerchen. Und meine Frau ist dann auch manchmal mit dabei. <lacht> also ich finde, diese Art von Ertappen ist auf jeden Fall eine gute. Ne? <lacht> sollte, sollte man sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Ja. Ja, das sollte man nicht. Jetzt haben wir den, den Louis Prima ja erwähnt, also den Louis Prima ohne es, der du bist ähm, und das schon an Remixen beteiligt, bringt mich natürlich auch noch zu der neugierigen Frage, bist du selber, jetzt neben der Tatsache, dass du dich beim Tanzen ertappt hast, spielst du auch ein Instrument oder spielst du vielleicht sogar in einer Band oder produzierst du, äh, kennst du dich damit Software aus, wie machst du selber in irgendeiner Weise Musik, das interessiert mich noch. Also ich hatte äh, das bereits schon mal anklingen äh, lassen oder angedeutet. Ich habe unter anderem mit Wolfgang Lohr, aber auch mit anderen, äh, mehreren anderen Produzenten schon Sachen produziert, aber nie, niemals allein, sondern in einer Partnerschaft, in der man sich auch da gemeinsam rangesetzt hat. Ich selber habe da auch nur beschränktes Equipment, aber, und das ist wieder was zum Lachen, in meiner Jugend als katholischer Junge war ich in einer Band in einer Kirchenband. Wir haben die katholische Messe mit rockigen Songs begleitet und ich war ein gelernter Feinblechner, also ein Blechmann, Handwerker und habe dann tatsächlich Blechtrommeln gebaut und habe dann das Schlagzeug erweitert mit abenteuerlichen großen Blechtrommeln und das Ergebnis war, dass man das so furchtbar fand, dass ich dann von der von mir gegründeten Band ausgeschieden wurde. Dann habe ich dann allein weiter getrommelt. Ja, ich habe ein Instrument und mein, der, mein Schwibschwager, also der Bruder meines Schwagers, der der Vorgänger Schlagzeuger der Band war, hat mir Privatunterricht gegeben mit Tonband, Phil Collins und Genesis und der hat mir das einmal eins des Schlagzeugspiels beigebracht. Das ist jetzt 40 Jahre her. Okay. Aber die Karriere war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ja, also das heißt, du wurdest sozusagen unterrichtet mit Phil Collins Drums. Ich meine, Phil Collins <lacht> ist ja... Zu der Musik, zu der Musik vom Tonband her. Und da, da, da war ein sehr guter Schlagzeug, der hat mir das also freundschaftlich familiär beigebracht, um zu sagen, Johannes, wenn du das kannst, dann machst du die Band weiter. Die Jungs sind alle verheiratet, die wollen nicht mehr. Und ich habe dann Leute gefunden, die die Band mit mir gegründet haben. Aber ich wollte dann experimentieren und wollte dann die selbstgebauten Blechtrommeln mit ins Set einbauen und ließ ja. mich dann auch nicht. Und dann waren wir zu laut und zu schrill und dann musste ich gehen. Also die Band hat dann ohne Schlagzeug weitergemacht, die Kirchenband. Du hast also sozusagen den, den Anteil ein 
einstürzende Neubauten da reingebracht und das war das... Wie richtig, ein bisschen Punk, ein bisschen schräg. Das Ende deiner Schlagzeugerkarriere. Okay. Ja. Aber die Liebe zur Musik hat das keinen Abbruch gegeben. Also ich habe natürlich weiter gesammelt und gehört und mich weggeträumt und das war alles in, diesem, in dieser Epoche meiner Jugend. Ja, ich muss noch mal sagen, aus, aus 30-jähriger Erfahrung mit, mit DJ-Anfängern oder auch DJ-Profis, die einem dann begegnen, mit denen man da mal zusammen auflegt, mit denen man mal guckt, was haben die so drauf und so. Ähm, tatsächlich ist man ja, wenn man als DJ unterwegs ist und man hat irgendein Instrument gelernt, insbesondere wenn man ein Rhythmusinstrument gelernt hat, dann, äh, dann ist man natürlich erstmal deutlich im Vorteil, weil man dann schon so eine, so eine Grundbildung, eine musikalische Grundbildung hat, die ja, ja. vieles nicht nur in Sachen Beatmatching, sondern überhaupt im, im Bereich des Begreifens von Musikstrukturen erstmal. Auch die tonalen Geheimnisse und Gesetze, genau. die sollte man, und die, da hat man Vorteil. Ich vermute aber, deinen Zeilen zu nehmen, dass, dein, deine Schilderung, dass du selbst auch ein Instrument beherrschst. Ja, beherrschen. Also ich, ich sage immer so nett, also ich, ich spiele Klavier und Gitarre und beides spiele ich so gut, dass ich bei einer kleinen Blues-Jam-Session von, ich sag mal, von Leuten, die, die, nicht ganz so, die nicht ganz so enthusiastisch und ehrgeizig sind, da könnte ich sofort mitspielen. Eine Blues-Tonleiter haue ich dir auf dem Klavier und auf, dem, auf der Gitarre so runter, aber eben auf so einem Niveau, das nicht für die Bühne reicht. Ja, ja aber immerhin. Ja. Da bist du weitergekommen als ich ja. in dem Bereich. <lacht> du, der, Rest, der Rest ist wie bei allen anderen Sachen auch Übung. Also es ist, äh, es ist ja so, wenn man, wenn man ein paar Monate nicht auflegt und steht wieder am, an den Reglern, dann, dann braucht man auch wieder, äh, bis man so richtig im Flow ist, braucht man wieder. Ich meine, das ist mir so noch nicht ja. passiert, aber jetzt während der ganzen Corona-Phase gab es natürlich schon mal Phasen, wo, man, wo ich dann tatsächlich einfach aufgrund der, der Arbeitsbelastung einfach zwei Wochen nicht keine Regler unter den Fingern hatte. Ja. merkt man so richtig, wie es so ein bisschen eingerostet ist. Das heißt, wenn du mir jetzt in diesem Moment ein Klavier oder eine Gitarre hinstellen würdest, dann würde ich mir, bevor ich das öffentlich machen würde, würde ich sagen, gib mir bitte noch mal zwei Tage, um wieder richtig reinzukommen. Ja. ja, aber Übung allein ist es nicht, lieber Michael, sondern es ist auch eine Zähigkeit und auch eine Sturheit, zumindest bei mir und auch bei denen, die ich sich kenne, wo sich die Geschichten ähneln, die einfach wie so eine Art Stehaufmännchen, selbst schlimmste Niederlagen, können sie nicht vom Set verjagen. Also die auch Plamagen und Prügel, also jetzt nicht physisch, aber vom Publikum oder schmachtende Kritik, das diese, das, das ist das, was uns zumindest ver, verbannt in früheren Jahren, dass wir sagen, stimmt. Und wir haben wieder gemacht und wir haben weitergemacht. Wir sind wieder hingegangen in den Club und wir haben gebettelt, dass wir wieder auflegen können. Vielleicht kennst du das auch. Das ist so eine ganz eigene Sturheit und Beharrlichkeit, die, die man auch braucht, um dieses Lehrgeld auch zu verkraften, das wir alle gezahlt haben. Also die Momente, wo irgendjemand vor einem steht und einem abspricht, die Kompetenz abspricht, da hat man ja oft die Situation, dass das der Einzige ist, der vor einem steht und sich über irgendwas beschwert, während ein paar Meter weiter die Menge euphorisch tanzt. Ne? Diese Situation meinst du ja nicht. Da muss man, da muss man sich dann... Nee, ich, ich würde es gerne an einem, einem lustigen Beispiel erzählen. Also ich bin 1990 aus Ostberlin mit meinem ersten, aus meinem ersten Westgeld gekauften Opel Rekord für 990 Westmark bin ich nach Köln gefahren, weil ich den Westen kennenlernen wollte und habe dann dort als Dachklempner gearbeitet und habe einen Club entdeckt, das Underground. Das ist ein Club, verraucht unter der Erde. Ich bin an die Bar und sage, ich möchte DJ werden. Okay, wo kommst du her? Aus Ostberlin. Alles klar, du nimmst den Dienstag. Okay, daneben ist CD-Verleih gewesen. Hast du Musik? Sag ich, ich bin dabei. Dann, das heißt, okay, Johannes, du kriegst 
pro Mucke nochmal 100 Mark, die du mir in Quittungen gibst für CD-Verleihgebühren. Du kannst also neben an dir bergeweise CDs äh, holen und das ist also für mich, ein, ich war so praktisch aus dem Osten und musste mir das Repertoire der West des westdeutschen Publikums erspielen. Bin da totmutig ans Set und dann kamen die Leute und gesagt, was bist du denn für einer? mit deinen Kassetten. Das, also das geht gar nicht. Also ihr nimmt meinen Zettel und jetzt, also von Mr. Joe Cocker spielst du bitte Woman to Woman, von Peter Gabriel Live Salisbury Hill, von Bob Marley Could You Be Love Extended und so weiter. Und da habe ich wirklich einen Zettel genommen, habe das schnell hingekritzelt und habe mir die, die Titel dann besorgt und habe mir dann wirklich Abend für Abend die Hausaufgaben. und die Leute waren aber liebenswürdig, haben mitbekommen, das ist ein Kleiner aus dem Osten, der will also auch DJ werden. Wir geben, sagen dem einfach mal, was hier so die Leute lieben. Und das fand ich total süß. Mhm. Das vielleicht so als Beispiel. Das, da war ich gerade Anfang 20. Ja, super. Das heißt, du, du, das, das, was heute ähm, im, im Internet, auf YouTube, in den Social Media passiert, DJs tauchen, tauschen Playlists aus. Die einen haben dann wirklich tolle Playlists, die anderen haben einfach nur idiotische Zusammenstellung. <lacht> Und jeder spielt es danach. Die Verfügbarkeit von Musik ist ja heute auch eine ganz, ganz andere als, als die Situation, von der du gerade sprichst. Wo man, sich das, wo man sich dann wirklich auf die Schatzsuche machen musste. Aber das, ja. sind also Leute, das sind Leute, die sozusagen das Programm im Club kannten. Stammgäste, Stammgäste. Ne? Die kannten die anderen DJs und sagen, Mensch, ach, du hast ja gar keine Ahnung. Komm, der, 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 der Steffen da vom Samstag, der spielt immer das. Komm, hier, Fischer-Set und so, spiel mal. Das heißt, die Leute, also die Stammgäste aus dem Club haben dir, der du da als Ossi angekommen bist, einen richtigen Spickzettel gegeben und du musstest dich dann auf die Schatzsuche machen, ja? Ja, die haben gesagt, wenn du hier überleben willst, hier in Köln, in dieser Kneipe, wo seit zig Jahrzehnten DJs mit Vinyl und mit, das war Kassetten und Vinyl war damals angesagt, nichts anderes. Also die, die etablierten DJs haben ihre Platten dahin geschleppt. Ich kam aus dem Osten, ich hatte halt nur Kassetten mit den CD. Also es gab CD-Verleihs. Man konnte sich eine CD für 50 Cent ausleihen und am nächsten Tag zurückbringen. Und ich habe bergeweise mir die ausgeliehen und habe dann wie wild Kassetten bespielt und hab dann, war dort ein Kassetten-DJ, bevor ich dann nach und nach genug Geld hatte, um mir eigene CDs zu kaufen. Und die hatten da irgendwie so ein Mitleid mit dem Jungen und haben gedacht, ach komm, ähm, hier, äh, gib mal einen Zettel, wir schreiben dir ein paar Zettel auf. Und, und das ging dann so weiter. Oder sie haben gesagt, komm, schreib mal schnell auf. Und das ist der Thomas, der Samstag immer sowas macht, Santana, euer Komma, war es schon mal gehört? Nee, schreib auf, was du finden. Also so kann ich mir erinnern. Das, das war, waren wirklich wichtige Hinweise und das fand ich, die waren total fair zu mir und haben mir da eine Chance gegeben, haben mich unterstützt. Sie haben verstanden, der kommt aus Ostberlin, die, die war gerade runter, ein paar Wochen oder sagen wir mal zwei, drei Monate, der braucht natürlich erstmal ein bisschen Anschub. Ja, also es war sozusagen, wenn man so möchte, ein, 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 ein musikalischer Solidaritätsbeitrag. Ja. Kann man so sagen. Einen wirklich, das fand ich, die waren super nett und verständnisvoll und ich habe da wirklich eine, erstmal eine sehr miese Show abgeliefert. Aber ich bin jeden Dienstag wieder hin und an diesen rauchigen Club, wo einem die Augen brannten, jeden Dienstag von 20 Uhr bis zwei, halb zwei habe ich mich jedes Mal ein Stückchen weiter nach vorn gekämpft. Und, ähm, und die Leute haben, waren immer wieder da und, haben, und, und das ging dann irgendwann. Irgendwann war man dann noch so weit. Das, ich, ich, das hat, mich sehr, hat mich sehr stark geprägt. Du, ich habe jetzt, gerade weil du diese ganzen Situationen beschreibst, man ist ja, wenn man so viele Jahre in, auf Partys und in Clubs und auch bei Privatfeiern hinter sich hat, dann hat man ja Erlebnisse ohne Ende gesammelt. Gute wie schlechte, ja. überraschende, euphorische, sentimentale, was auch immer. Ich möchte von dir, wenn du drei hast, 
würde ich gerne drei Erlebnisse, sei es in einem Satz oder auch in der ganzen Geschichte von dir haben. Und zwar, welche Situation oder welcher Moment hat dich erstens aus der Fassung gebracht? Welcher Moment hat dich überglücklich gemacht? Und welcher Moment hat dich als DJ komplett neu inspiriert? Hast du dafür kleine Anhaltspunkte, Momente oder kleine Geschichten? Also aus der Fassung gebracht und faszinierend fasse ich zusammen, um das ein bisschen ähm, überschaubar zu machen. Ich bin ähm, in Köln, habe ich ja berichtet, bin ich sogar rübergezogen, habe dort meinen neuen Lebensabschnitt gestartet, in der Tat für ganze dreieinhalb Jahre, aber es war eine intensive Zeit. Und im Radio hörte ich, dass Albanien, ein geheimnisvolles Land, seine Grenzen öffnete und eine geschlossene Diktatur äh, Touristen einlud. Dann habe ich bei der Botschaft in der benachbarten Bonn angerufen und die haben gesagt, schickst du 50 Mark, kriegst du Visum. Und dann haben meine Kumpels auf Arbeit mich gehänselt, du bist ja bescheuert, du hast den 50 Mark geschickt, du kriegst da kein Visum. Und ich kriegte nach sechs Wochen einen vergilbten Schein mit einem Visum. Und dann bin ich per Inselhopping über Griechenland und Bussen dann bis an den Grenzübergang Kakavia, so heißt der, den es heute noch gibt, nach Albanien eingereist und habe dort eine, ein großartiges Land kennengelernt, was arm und aber auch faszinierend war mit großartigen Menschen, die ja jahrelang isoliert waren, so wie Nordkorea. Und jetzt kommen dort Menschen und war einer der ersten überhaupt westlichen Besucher. Neben mir waren nur noch amerikanische Missionare und Ethnologen aus den Niederlanden. Und ich verkürze stark und dann hat sich daraus eine Liebe zu diesem Land entwickelt mit Hilfstransporten, mit Fahrten. Und wir haben eine DJ-Anlage an die Kunstakademie der Hauptstadt Tirana gespendet. Und ich habe als DJ Kassetten nächtelang gespielt mit dem weißen Album der Beatles, mit der Best of Police, Bob Marley und sogar Westernhagen und dann haben wir dort die Musik aufgeführt und ich war der allererste DJ und das war für die so interessant, dass das Fernsehen mich sogar interviewt hat in Albanien und habe dort also in, der, in einer großen Aula, in einer Halle, das muss man sich alles sehr arm sich vorstellen, auf einer zusammengestöpselten Bandanlage aufgelegt und das war praktisch in, in diesem Studentendorf und da tauchte ein Typ mit der Pistole auf, der sagte, du legst jetzt bitte diese Technokassette ein, weil ich das möchte, der war richtig verrückt und da habe ich Wut gekriegt und sagte, nee, das mache ich nicht. Und er hatte wirklich die Pistole und fuchtelt damit rum. Und da habe ich gesagt, ich höre jetzt auf und ich gehe raus aus dieser Halle. Das hat sie für mich, ich finde das unmöglich. Und habe die Situation als junger Kerl gar nicht äh, verstanden, wie gefährlich das war und bin raus. Und die ganzen Gäste kamen hinter mir her und haben mich gebettelt, zurückzukehren. Inzwischen hat die Polizei diesen Typen auch festgenommen und dann habe ich weiter aufgelegt. Und nebenbei kann ich noch sagen, dass der Strom aus Steckdosen ohne Dosen kam. Die haben das eigenhändig unter Lebensgefahr die Träte dort reingeknippert. Da gibt es auch Fotos davon. Aber das ist ein Thema für den ganzen Podcast. Das ist, was dort in Albanien noch so war. Also das ist nur, das, hat, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Diese leuchtenden Gesichter, diese verrückten. Und äh, ja, das war ein, ein, ein sehr dichtes Erlebnis, eines von vielen. Also da muss ich jetzt sagen, das was, du, das, was du in Köln erlebt hast, dass Menschen dir einen Spickzettel gemacht haben, damit du an dem Dienstag im Club sozusagen dein Standing da hast, das ist ja schon faszinierend genug. Das, was du jetzt dann wiederum als, ich sag mal, missionarisch nach Albanien gebracht hast, nach Tirana, das ist ja nochmal eine ganz andere Marke. Also das, 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 Sendungs-, ja. das Sendungsbewusstsein, da jetzt hinzugehen und zu sagen, ich bringe euch 
das White Album und was noch, was weiß ich für Musik dahin. Und eine DJ-Anlage, damit, damit ihr auch sowas machen könnt. Die hatten ja gar nichts. Das ist ja, ja. Das ist ein extrem armes Land, auch heute noch nicht viel ärmer. Und es war unglaublich, für mich ein unglaubliches Abenteuer. Und ich fand das so spannend. Ich bin 17 Mal in Albanien gewesen. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Studentenaustausch, wir haben Behindertenheime renoviert äh, und, und, und. Aber das ist wirklich, äh, führt jetzt zu weit, glaube ich. <lacht> hört, hört sich faszinierend an und hört sich nach, nach nochmal nach einem anderen Gespräch an, wo man das in aller Ausführlichkeit behandelt. Und die Faszination der Leute, äh, das klingt so ein bisschen raus aus dem, was du auch erzählt hast, ähm, dass yeah. man eben diese, diese, diese moderne Kultur, die da ja auch längst irgendwie medial angekommen ist, aber eben nicht gelebt werden kann, und die Faszination, die das dann auch ausmacht, dass man dann wirklich als Botschafter unterwegs ist und das dahin bringt und auf eine unglaubliche Dankbarkeit stößt. Ne? Ja, weil, das, ja. weil das da ja eine echte Mangelware ist, dieses Emotionale, ja. was Musik dann mit den Menschen macht. Ja. Ja, und auch die Neugier, natürlich kommt der, die wollten ja alles wissen, was wir essen, wie wir wohnen, was für Autos wir fahren und es ist eine unglaubliche Neugier, plötzlich öffnet sich nach Jahrzehnten so ein Land und die Leute haben nur illegal italienisches Fernsehen gehabt und das war auch verboten mit Gefängnisstrafen, da haben die dann abenteuerliche äh, Dachschüsseln, also auf den Dächern Empfangsschüsseln selber gebaut, um einfach ein bisschen was von der Welt mitzubekommen und dann plötzlich öffnet sich das Land und dann kommen Leute aus anderen Ländern. Auch, auch das, das ist also eine, unkla eine, eine unglaubliche Dynamik, die dann durch diesem, die das Land erfasst hat. Aber das ist, wie gesagt, nochmal, kann man nicht in kurzen Sätzen skizzieren. Ja, und trotzdem hast du jetzt einen Bogen geschlagen zu unserem Anfang. Das heißt, die haben sich da Schüsseln hingebaut, um irgendwas zu empfangen, das unter Androhung ja. von Strafen und möglicherweise Gefängnisstrafen. Ja, ja. Du bist groß geworden mit einem Kirchturm mit Kupferbeschlag, der dir auch die, <lacht> ja. die verbotenen UKW-Wellen zugespielt hat. Ja, genau, genau. Da, da, das ist ja, ja, da sind die Parallelen. Da ist der Bogen. Da schließt sich auf jeden Fall eine Klammer. Ich habe trotzdem abschließend noch eine Frage an dich, die sich aber im Grunde genommen mit all dem, was du jetzt so toll erzählt hast, schon fast beantwortet hat. Trotzdem bleibt es eine Frage, weil die, das ist eine Frage, die uns alle, da spreche ich jetzt die DJs, die zuhören an, das ist immer eine Frage, die uns bewegt. Was glaubst du, lieber Johannes, bringt Menschen dazu, also potenzielle Kunden dazu, genau dich als DJ auszuwählen. Also warum entscheiden sich Menschen für dich als DJ, sei es für eine private Party, das interessiert mich jetzt noch etwas mehr als die öffentliche Party, weil da wirst du ja für dein Programm gebucht. Also warum entscheiden sich Menschen bei, einer, äh, bei einem Business-Event, bei einer Hochzeit, bei, einem, äh, bei einer Geburtstagsparty für dich als DJ? Wird dir das mitgeteilt und wenn ja, was sagen die? Ähm, es ist unterschiedlich. Ich glaube, manchmal sind es rein profane Suchergebnisse, dass man irgendwie in Berlin ist ja nun ein Schmelztiegel an DJs, aber dass man niemanden erfahren ist möchte, der einem Sicherheit suggeriert, also Professionalität, aber der trotzdem nicht farblos daherkommt. Also die wollen durchaus auch eine Persönlichkeit und die recherchieren halt die Leute. Und ähm, dann erlebe ich in den Gesprächen oft sehr viel Vertrauen und sehr viel, dass die, ich erlebe, dass die Leute sich sehr genau ein Bild machen von dem DJ. Und ich staune, was die dann alles schon wissen. Also sprich, ich glaube, dass es unterschiedliche Empfänger und Sender gibt. Also manche DJs senden andere Signale und die finden ihr, ihre Fans oder ihre Kunden. Und, und ich habe wieder Leute, die ich 
als sehr kultiviert empfinde, sehr aufgeschlossen, sehr neugierig, auch sehr flexibel, eher spontan, eher chaotisch, aber immer liebenswürdig und es ist immer, es ist immer schön und spannend und es ist immer eine Begegnung und ich empfinde mich oft dann bei diesen Events als Teil einer Feier oder eine, schon fast familiäre äh, Gefühle, die dann manchmal entstehen. So. Also ich empfinde mich eher als Teil einer, einer feiernden Menschengruppe. Ja. Weniger als jemand, der auf der Bühne steht. Ich bin übrigens immer dagegen, wenn Leute eine Location aussuchen, wo dann eine Bühne ist, sage ich, bitte, bitte, tut mir das nicht an. Ich möchte nicht auf der Bühne spielen. Lasst mich bitte einer von euch sein. Ich möchte einen Tisch irgendwo in der Nähe von euch haben, dass wir Kontakt haben. Mhm. Und dass die Leute mich ansprechen können und nicht erst auf die Bühne krabbeln müssen. Ja. Vielleicht so. Also versucht das, so würde ich das vielleicht versuchen zu beschreiben. Okay. Ähm, du hast ja jetzt. Ich hoffe, das hat, dir, das hat so ein bisschen deine Frage beantwortet. Ach du, hör mal, Fragen, Fragen sind ja nicht unbedingt dazu da, um ganz genau beantwortet zu werden, sondern manchmal sind Fragen auch einfach nur dazu da, um, äh, um etwas in Gang zu setzen und dann entwickelt sich bei der Antwort ein eigener Kosmos. Das ist vollkommen ja. in Ordnung so. Insofern darf ich dir sagen, nee, die Frage hat es tatsächlich nicht beantwortet, aber du hast trotzdem was Tolles gesagt, was uns was, äh, ähm, auf jeden Fall über, weit über die Frage hinausreicht, weil du ja äh, am Ende gesagt hast, du willst ein Teil vom Ganzen, das hat was familiäres, das sind die Stichworte, die ich jetzt vom Ende her mal mitnehme und wenn ich das jetzt auf die Frage übersetze, dann beantworte ich jetzt die Frage mal für dich. Wahrscheinlich ist es dieses, man sieht ein Bild von dem Johannes, man sieht die Playlisten von ihm, man liest etwas über ihn und vielleicht hat man ihn ja auch anderswo, anderswo schon mal erlebt. Und dann fühlt man sich bei ihm einfach ja. aufgrund der Tatsache, dass er viel Erfahrung, das war das, das, das letzte Stichwort, was ich da noch rausgehört habe, weil er ganz viel Erfahrung als Mensch und als DJ hat und das alles verknüpfen kann, fühlt man sich bei ihm einfach gut aufgehoben. Und da wir im Verlauf des Gesprächs auch über den Dienstleister, den hast du ins Spiel gebracht, gesprochen haben und du vor, dem, ja. vor der Dienstleistung als solcher nicht fies bist, du aber trotzdem eine klare Kante und ein klares Profil als DJ hast, ist das vielleicht genau der Reiz für, ja, ja, für Kunden, zu sagen, ich möchte diesen besonderen Typen, der am Ende aber auch, wenn es darauf ankommt, auch mal Dienstleister sein kann, ohne sich dann den ganzen Abend nur als Dienstleister zu gerieren, sondern am Ende zur Familie gehört. Ja, das ist eher so ein Selbstverständnis bei mir. Mhm. Ja, so, so würde ich es auch beschreiben. Genau. Ich hatte zwar gesagt, äh, letzte Frage, aber die letzte Frage ist natürlich die Frage, die ich immer stelle. Das ist eine Frage, ohne die entlasse ich keinen DJ vom DJ-Sofa. Die muss beantwortet werden. Das sind... Her damit, her damit. <lacht> Deine drei Songs. Es gibt die drei Songs, die, die ich von jedem hören möchte. Das müssen gar keine Songs sein, zu denen man tanzt. Also man muss dazu weder tanzen noch sonst was. Die müssen auch Partys nicht eingesetzt werden. Ich möchte wissen, welcher Song bringt dich zum Lachen, welcher bringt dich zum Tanzen und welcher bringt dich zum Weinen. G gibt es diese drei Songs? Ja, nicht direkt zum Weinen, vielleicht nicht. Ich, also es ist fällt schwer, das auszuwählen, aber ein Song, der, der fällt mir sofort ein, den ich unglaublich mitreißend finde, der ist relativ unbekannt, ist ein Londoner DJ-Team, die nennen sich Latin Dub Sound System. Die haben diesen wunderschönen kubanischen Klassiker Babalu vom Scars Cubana, eine wunderschöne, ebenfalls britische Band, die Ska mit kubanischen Rhythmen und mit einem, einem Oper, Sänger als Frontmann in bestimmten Szenen wirklich zum Hype 
mitgemacht. Also dieser Song, Babalu von diesem Latin Dub Soundsystem, der hat sowas Elektrisierendes, dass ich da jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich den spiele. Und der kommt auch entsprechend gut an. Den kann man hoffentlich auch bald mal bei der DJ-Bande über die Webseite dann auch hören. Okay. Und ansonsten gibt es unzählige Songs, die, die mich glücklich machen und das fällt mir jetzt in der Tat schwer. Ich würde es bei dem belassen und zum Weinen eher nicht. Kann ich leider ehrlich beantworten, das ist mir noch nicht passiert. Das mit dem Weinen muss ja auch nicht bedeuten. Gänsehaut ja, aber nicht Weinen. Ja, okay. Also mit, mit Weinen muss jetzt auch nicht unbedingt Traurigkeit, ähm, trauriges Weinen gemeint sein, sondern treibt ein... Rührung, ich weiß schon, be bewegt sein. Genau. Aber du hast die Frage doch wunderbar beantwortet und dann, dann ähm, lieber Johannes, freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, das jetzt noch nicht in Planung ist, aber von dem wir ja heute mehrfach gesagt haben, das werden wir machen. Ja. ja? Ich freue mich auch drauf. Da gucken wir mal, wie wir das einrichten. Ähm, da, wird, ähm, da wird Tirana eine Rolle spielen und äh, vieles andere mehr. Und Istanbul bitte auch. Istanbul ist auch noch ein Kapitel. Okay, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Alles klar. Mindestens, ja. Aber da sind wir nicht dazu gekommen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber umso schöner ist, wenn man das ja nochmal irgendwann fortsetzen kann, worauf ich mich sehr freue. Lieber Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses DJ-Sofa genommen hast. Und ähm, vielen Dank an all diejenigen, die bis hierhin zugehört haben und die wir jetzt dann äh, einfach mit deinem äh, gerade vorgestellten Song entlassen wollen, würde ich sagen. Ähm, und äh, alle anderen Songs, von denen die Rede war und die jetzt nicht gehört worden sind, findet ihr auf äh, unserer Playlist. Alles das ist verlinkt sodass ihr euch in dem Kosmos, über den wir heute gesprochen haben, nochmal in aller Ruhe musikalisch ähm, ja, den bereisen könnt. Lieber Johannes, das letzte Wort gehört dir. Bevor ich jetzt sage, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt der Michael, der DJ Mike Pepper. Und ähm, wie gesagt, das letzte Wort an dich, Johannes. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass du heute hier auf dem DJ-Sofa Platz genommen hast. Ja, ich bedanke mich ebenfalls, Michael. Es war ein sehr schönes, anregendes Gespräch. Und ich, äh, ja, ich sage einfach, Leute, bleibt offen und neugierig. Es lohnt sich. Es gibt viel zu entdecken. Danke nochmal.